0: Bine ați revenit pe marginea terenului! Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Salutare! Podcastul Pe Marginea Terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Modelina și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenor de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Toate scenariile dezbătute sunt reale. Salutare! Bine v-am regăsit la episodul de azi. Sunt aici cu coach Serge și o să aflăm mai multe despre el în uh, discuția de astăzi. O să încep cu o întrebare potrivită momentului. <gântu-i> Ce ai descoperit despre tine ca antrenor în perioada asta de pandemie?
0: Bine te-am găsit, Mădălina. În perioada asta de... Pandemie și mai ales în perioada în care în România s-a instituit starea de urgență, activitatea fizică de antrenor s-a suspendat și a trebuit să găsesc noi moduri de a rămâne în contact cu jucătorii și cu celelalte persoane din viața mea, evident, dar, în special cu jucătorii, a trebuit să găsesc metode prin care ei să rămână implicați în procesul lor de dezvoltare ca și jucători și să facă asta de la distanță. Și, evident, sunt anumite lucruri care nu eram obișnuit, cum ar fi gânditul de exerciții pe care să le facă mai mult acasă, de unii singuri, și, și mai provocator, decât asta este verificarea modului în care ei fac lucrurile și dacă fac lucrurile. Și asta este unul dintre modurile în care am reușit în perioada asta să rămân în contact cu ei. Le-am oferit alternative de exerciții în locul antrenamentului pentru acasă, atât de natură fizică cât și, să spunem, de natură mentală. Și i-am rugat să se înregistreze și să-mi trimită videoclipuri cu ei astfel încât să pot să le ofer feedback. Ceva ce în mod normal aș face live în momentul în care ei sunt la antrenament. De asemenea, dificil în această perioadă și în perioada următoare este că nu vor fi competiții și atunci tot procesul pe care noi îl desfășurăm în antrenament către competiții, trebuie să se modifice un pic și accentul devine mai mult pe dezvoltarea lor ca și oameni și pe dezvoltarea unor abilități pe care să le poată folosi în restul vieții, iar acesta este un moment care, din experiența mea, se seamănă destul de mult cu momentul în care nu mai faci activitatea tenis zi de zi așa cum sunt eu obișnuiți în momentul de față, să-i spunem. Și pe lângă asta, tot în perioada asta, sunt diferite idei care apar datorită timpului mai mult pe care l am la îndemână.
1: Ok, ai zis că poate apărea la jucători așa în perioada asta ceva asemănător cu momentul când nu mai e parte de activitatea sportivă zi de zi, de exemplu, cu o tranziție în în carieră de la, să zicem, profesionist la amator sau de la jucător la antrenor și așa mai departe. Hai să vedem cum cum ai ajuns tu antrenor.
0: Eu am jucat tenis, am fost jucător de tenis în copilărie, în perioada junioratului și în adolescență, până la vârsta de 19 ani, când m-am oprit din activitatea competițională pentru a studia administrarea afacerilor în sport la o facultate din Marea Britanie. Și în momentul în care a trebuit să iau o decizie pentru ce... Am să urmesc să studiez. M-am gândit că mi-e îmi place foarte mult lumea sportului sau pentru mine a avut un impact major asupra vieții, lumea asta sportului, la nivel competițional. Și mi-a fost clar că aș vrea să rămân implicat cumva în lumea asta sportului, iar la momentul respectiv au fost câteva idei care mi-au venit în minte și sunt proeminente antrenoratul, implicarea ca preparator fizic pe partea de dezvoltare fizică pentru tenis sau pentru un anumit sport și cea de-a treia idee a fost legată de evenimente sportive. La momentul respectiv, acum 10 ani, evenimentele sportive luau din ce în ce mai multă amploare. Știm că în ultima perioadă sau în ultimii 20 de ani evenimentele sportive... Nu doar cele majore, campionatele mondiale de fotbal, olimpiadele și evenimentele mari cu caracter global, dar și alte evenimente sportive au crescut din ce în ce mai mult, până și evenimentele pentru sport amator și așa mai departe. Și a fost ceva ce m-a interesat, așa că am decis să merg pe acest subiect în facultate, pe administrarea afacerilor în sport, și în special cu accent pe evenimentele sportive. Iar pe parcurs am făcut și un curs de personal trainer pentru a dobândi mai multe cunoștințe pe partea de pregătire fizică și după ce am terminat facultatea am început să lucrez ca parte din echipa care administra activitatea sportivă în centrul de sport al facultății unde am învățat și în perioada asta am am uh, decis să fac și un curs de antrenorat în Marea Britanie și cam ăla a fost momentul în care am zis ok, am, am făcut câte ceva din toate cele trei idei majore cu care am plecat la drum și aș vrea să încerc mai mult să fac partea de antrenorat. Și asta s-a întâmplat în 2015 când... Uh, mi-am făcut cursurile de nivelul 1 și nivelul 2 în Marea Britanie și apoi am revenit în România pentru a face jobul de antrenor de tenis full time.
1: Cum ai resimțit trecerea de la jucători de tenis la antrenori de tenis?
0: N-a fost o trecere bruscă să zic, a fost o trecere de la. am fost jucător de tenis până acum recent, și acum am devenit antrenor de tenis. Am avut o perioadă de tranziție cam de 5 ani, între momentul în care m-am oprit din activitatea de tenis competitiv până mi-am început activitatea de antrenor, și între ei am avut și niște experiențe inedite, ca să spunem, prin postura de antrenor. Tot în Marea Britanie, am fost în niște școli și am lucrat cu copii de vârste variabile, dar mai ales copii mici și în grupuri foarte mari, și la momentul respectiv era ceva la care nu știam la ce să mă aștept. Însă, făcând lucrurile astea, am observat că am un impact pozitiv asupra copiilor, în special și reușesc să am o conexiune sau să formez o conexiune cu ei și activitatea asta să devină folositoare pentru ei. Așa că m-am gândit că ar fi un rol potrivit pentru mine, însă nu a fost brusc și a trebuit cumva să trec prin toate etapele prin care am trecut ca să ajung la concluzia că e ceva potrivit pentru mine. Și cumva și atunci când lucram ca parte din echipa administrativă a centrului de sport, trebuia să conduc echipe de mai mulți oameni în pregătirea și strângerea echipamentelor pentru evenimente, cum ar fi meciuri de baschet sau alte evenimente sportive. Și în postura de lider al grupului, afel mi-am dat seama că e ceva la care mă pricep și ceva care vine natural din partea mea. Așa că am zis, e, mi-am zis că e ceva ce pot să fac destul de bine natural, să pot să conduc un grup, să pot să-mi joc rolul de model și mai ales să am un impact pozitiv asupra copiilor.
1: Ok. Um, ce îți place cel mai mult la rolul de antrenor?
0: În rolul de antrenor, cel mai interesant este mediul provocator cu care mă întâlnesc chiar și zi de zi sau la perioade de timp, în sensul în care jucătorii sunt diferiți între ei și fiecare prezintă o provocare și fiecare jucător în parte se dezvoltă de-a lungul timpului și pe parcursul relației de colaborare cu ei apar provocări noi la fiecare dintre ei. Asta este aspectul cel mai interesant și ceea ce îmi place cel mai mult la ceea ce fac.
1: Și la tenis ce îți place cel mai mult? Ce îți plăcea? Și dacă s-a schimbat lucrurile de-a lungul timpului?
0: Eu sunt ca și natură o persoană destul de competitivă în ceea ce privește jocurile și natura competiției mi-a plăcut și m-a atras natural. Și cel mai mult, chiar și în perioada când jucam, mi-a plăcut analogia tenisului cu viața. Sunt foarte multe situații într-un meci de tenis, competitiv, care se asemănă cu diferite situații din viață. Sunt foarte multe situații de criză, cum sunt și în viață, ca cea în care ne aflăm acum. Și sunt... Momente în care lucrurile merg bine, în care lucrurile merg mai puțin bine și pe mine cumva m-a pregătit tenisul pentru ce urmează în viață, pentru dezamăgiri, pentru reușite, pentru momente dificile, pentru relațiile cu ceilalți oameni, cu acceptarea faptului că altcineva poate fi mai bun și... Este încă ceea ce îmi place cel mai mult, chiar și din postura de antrenor, de antrenor. Sunt atât de multe situații în tenis și atât pe teren cât și pe marginea terenului, care se asemănă foarte mult cu viața și ceea ce se întâmplă în viață, însă este un mediu cât de cât controlat. Este un mediu sigur și asta este ce îmi place cel mai mult, faptul că în mediul ăsta sigur se poate experimenta sau se pot experimenta situații cu care ne întâlnim și în viață.
1: Am mai zis că ești o persoană competitivă și eram curioasă cum se traduce competitivitatea asta în mediul profesional, cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă în care se vorbește foarte mult despre colaborare și cooperare și despre efectele nocive ale hipercompetitivității. Și mă întrebam cum, cum se poate transpune trăsătura asta a ta în mediul profesional, într-un mod nu neapărat nociv.
0: În ceea ce privește profesia, nu mă simt atât de competitiv cum sunt atunci când, când joc sau când jucam tenis sau atunci când unul dintre elevi joacă tenis. Mă consider competitiv? alături de jucători, de elevi, în sensul în care vreau să le arăt că fac parte din echipa lor atunci când din joacă un meci, da? în sensul în care îi susțin foarte mult sau le arăt că îi susțin foarte mult. În ceea ce privește partea profesională, tind să cred că feedback-ul și colaborarea în general duc la rezultate mult mai bune decât dacă eu aș încerca să fiu mai bun decât altcineva sau eu ar trebui să știu mai multe decât altcineva. Nu cred că o astfel de departajare își are sensul și nu cred că e un indicator al ceea ce se întâmplă la urma urmei. De clar că în sport competitivitatea și rezultatul sunt un factor de succes și o marca a succesului și eu cred că ceea ce privește profesia de antrenor, succesul real în marea majoritate a cazurilor nu este dat de rezultatul elevilor la urma urmei, ca și antrenor, rezultatele vizibile vor fi cele ale jucătorilor și cumva asta pare să fie cumva marca succesului unui antrenor, însă pentru mine ce înseamnă succesul este reprezentat de Cât de mult și cât de bine se pot dezvolta jucătorii în timp și cu cât devin ei mai buni față de un un precedent al lor, cu atât succesul meu crește. De asemenea, cu cât relația de colaborare este mai lungă cu unul sau mai mulți jucători, cu atât este mai de succes.
1: Bun, din cariera ta de 5 ani, nu, 5 ani ai, de, când, de, când, de când ești antrenor, care au fost cele mai importante momente de până acum?
0: Um, unul din cele mai importante momente a fost și când am început și a fost important mediul în care am început să fac asta. Formându-mă în Marea Britanie, am intrat în contact cu un mod diferit de tenis, față de ce știam eu. Acesta fiind tenisul adaptat, mai ales pentru copii, cu echipament adaptat și suprafață, adică suprafața terenului adaptată pentru copii. Și când am venit în România, am găsit un club sau știam despre un proiect în desfășurare care susține această metodă și mi s-a părut potrivit pentru mine și a reprezentat o oportunitate foarte mare pentru mine și m-a ajutat foarte mult la început. Mai apoi au fost, să spunem, diferite momente la intervale de timp care mi-au arătat ce se poate face sau ce se întâmplă. Prin activitatea propriu-zisă. De cele mai multe ori, când lucrez cu unul dintre jucători, ajung într-un punct în care am senzația că lucrurile nu mai merg înainte și stagnează foarte mult și la o perioadă scurtă de timp se vede progresul. Și asta m-a învățat pe mine că lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată, ci durează o perioadă de timp până ajung să se concretizeze până progresul devine vizibil. Iar un alt moment, spun, cred că a fost acum cam un an și jumătate, când ne-a mutat tot proiectul sau tot proiectul de inițial și echipa de la clubul respectiv a trebuit să ne mutăm, în moment în care... Am avut parte de incertitudine legată de jucătorii cu care urma să lucrez și dacă voi lucra cu acești jucători și faptul că mulți dintre ei au continuat să lucreze cu mine a fost foarte important și, la fel cum am spus mai devreme, prelungirea relației de colaborare a reprezentat pentru mine un succes. Fiindcă, așa cum am observat, este Destul de dificil de menținut o relație de lungă durată în condițiile actuale ale sportului, nu doar în România, dar pe plan internațional.
1: Vorbeai mai devreme de, de importanța relației astea de lungă durată dintre, dintre antrenor și sportiv și mă întrebam dacă ai experimentat cumva și relații pe termen scurt, ai avut numai relații pe termen lung în sensul ăsta
0: nu toate relațiile de lucru au fost pe termen lung. Între timp, unii dintre jucătorii cu care lucram s-au mutat, s-au decis că e mai bine pentru ei să mute într-un alt loc. Și evident, odată cu mutarea clubului, am avut contact și cu alți jucători care au rămas, dintre ei au rămas în relația de lucru și alții au trecut mai departe, au decis să lucreze cu altcineva. Ce am învățat din toată experiența asta este că nu poți convinge pe cineva să rămână într-o relație de lucru decât dacă și ei cred în aceleași lucruri, în aceleași obiective, în aceeași viziune și concluzia mea a fost că trebuie să-ți găsești oamenii care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine și să mergi împreună cu ei. Și atunci cred că este un proces de căutare și de găsire a oamenilor care cred în aceleași lucru cu care să mergi mai departe. De asemenea, mi se pare că unul dintre cele mai triste lucruri este atunci când o colaborare se încheie și nu nu este în vina ta să spunem, sau nu e respons- nu ești responsabil pentru încheierea relației. Adică Mi s-a întâmplat să închei o relație de colaborare fără să am niciun fel de control, cum ar fi mutarea echipei din locul respectiv.
1: mi a aruncat un pic mingea la fileu (laughs) în ceea ce privește filozofia profesională. Menționai mai devreme importanța găsirii oamenilor cu care să fii pe aceeași lungime de undă și cu care să ai aceleași obiective și aceeași viziune. Care sunt trei principii ale tale după care te ghidezi?
0: Principiile mele de ghidare sau mai degrabă pot să le spun valori. Sunt legate de respect. Mi se pare că trebuie să existe respect între toate părțile. Pot exista dezacorduri, dar trebuie să să existe respect. Munca în echipă, consider că munca în echipă, mai ales în contextul sportului și în contextul tenisului, este foarte importantă. Sunt foarte mult, multe persoane care trebuie să facă diverse lucruri și dacă nu și îndeplinește fiecare rolul sau sarcine pe care trebuie să le îndeplinească, rezultatul final sau beneficiarul, cum îi spun jucătorul, are de suferit la urma urmei, și un alt alt principiu este să aduc valoare, într-un fel sau altul, pentru cei cu care lucrez, pentru jucători, pentru părinți, pentru cei implicați în această activitate. Comunicarea, la fel, este unul dintre aspectele cele mai importante. Prefer să comunic lucrurile chiar dacă nu sunt plăcute, chiar dacă sunt să spunem, deranjante uneori, prefer să le comunic și la fel, dacă am o informație și cred că cineva trebuie să o afle, comunic acest lucru și ultima este onoare. Da, e un principiu după care mi ghidez, o altă valoare a mea, în sensul în care dacă spun ceva sau spun că se întâmplă un anumit lucru, Țin să se și întâmple lucrul acela. Adică dacă spun că fac ceva și fac același lucru sau altfel spus, fac ce zic și zic ce fac.
1: Bun. Încerci să reduci discrepanța dintre discurs și acțiune. Da. Când ai simțit ultima dată că ai adus plus valoare în viața cuiva cu care lucrezi? Care a fost ultimul moment în care ai avut feedback sau ai simțit chestia asta?
0: În ceea ce privește jucătorii, de cele mai multe ori feedback-ul vine de la părinți sau părinții sunt cei care observă schimbările în cel mai devreme. Și Recent, unul dintre părinți mi-a spus că eleva cu care lucrez în perioada în care nu mai facem activitate pe teren a continuat să își ia echipamentul de tenis și să își facă exercițiile fizice în echipamentul de tenis ca și cum ar fi fost la antrenament. Și asta îmi spune că cumva prin activitatea pe care am făcut-o am reușit Să induc o anumită stare care poate fi menținută pe termen mai lung.
1: O ultimă întrebare. Cum te descrie ca antrenor în maxim patru cuvinte?
0: am să spun implicat, suporter, democrat, și observant.
1: Super! Mulțumim frumos pentru interviu, aș putea spune, pentru prezentare și învățăturile pe care ni le-ai împărtășit. Ce sfat ți-ai da dacă te-ai în timp 15 ani?
0: Acum 15 ani.
1: Da, ce sfat ai da lui Sergiu de 14 ani?
0: de spune că lucrurile trebuie făcute și de învățat din ele. Fără prea multe gânduri înainte, experiențele sunt bune și nu trebuie regretate.
1: Excelent. Mulțumim, Cauci Sergi. Vă mulțumim și vouă ascultătorilor și vă lăsăm cu experiențe și fără regrete.
0: Mulțumesc pentru întrebări. Au fost interesante și pe alocuri provocatoare și abia aștept să ne revedem într-un nou episod.
1: Joc Set și match! Până data viitoare, vă dorim experiențe fără regrete!